0: 会发现异性越来越讨厌你，同性越来越喜欢你。我觉得这可能就是每个健身人他所经历的时期，不同时期所会经历的一些事
1: 。我觉得运动产生多巴胺，然后并且能够使我自己很快乐。我觉得这个就是呃我运动的一个目的和初衷吧。嗯，
2: 但但是如果你穿着泳衣在地铁上，那就是一个行为艺术。我觉得这实在是不能称之为正常
0: 。比如深蹲。全吨的看不起半吨的，半吨的看不起厘米吨的，比如卧推，一百的看不起六十的，六十的看不起四十
3: 的
4: 。就是想搞对象的话，我建议你们就是从这种运动的场合里面去找、啊。
2: 但是运动给我带来一个非常大的就好处，就是它可以让我做事更加专注了。生活本就成了
4: ，跑起来才有光。好，欢迎来到朋友走慢点第八期。我们这期的主题呢，想聊一聊关于运动。然后我们也邀请了两位朋友来参与我们的录制，先请他们两位介绍一下自己吧。嗯
0: ，大家好，我是健身时长两年半的吴糖
1: 。大家好，我是各种球都想尝试的若若。
2: 嗯、um, ，大家好，我是你们的老朋友 Q 老师。然后今天呢，我们就是要聊一下有关运动这个话题啊。因为为什么要聊这个话题呢？因为我感觉我最近是一个有点懒于运动的人，但是生命在于运动，所以我希望大家。各种热爱运动的人能够来激励一下我好吗？然后呢，今天呢，我想首先想问大家一个问题啊，就是你觉得你是一个热爱运动的人吗？然后你平时会喜欢什么运动？我先，嗯，就是嗯，率先回答一下这个问题啊，因为我刚刚说了，我现在并不是那么的热爱运动，因为我热爱运动的激情都停留在我的小时候。我小的时候。呃，就是呃，有学过非常多的运动，我学过游泳，学过乒乓球，学过羽毛球，然后游泳是参加过省运会的那种程度吧。然后呃，一直是校队，从小学一直到大学，基本上都是游泳校队的。但是大学毕业之后，我的这个运动的热情就没有了，所以现在来说，我应该不算是一个特别热爱运动的人。那吴糖呢？
0: 我的话，其实我从小到大我也不是特别喜欢运动，但是现在的话，我可能在最近找到了一个比较适合我的运动，就是健身。然后关于健身的话，因为也接触的时间不是太长嘛，所以自己也是在自己慢慢在摸索。嗯
4: 。啊，那个若若。嗯
1: ，我的话呢？就是从初中的时候开始，就开始打篮球比赛了嘛，然后就一直都特别喜欢篮球。嗯、呃，是不是一个热爱运动的人？就是现在的话，嗯、呃，想尝试各种球类运动。现在接触的有台球、羽毛球，然后还有学习不是特别，嗯、呃，就是锻炼程度不是特别好的游泳。各项运动都在慢慢的尝试。
4: 对于关于这个问题，热不热爱运动，其实我觉得这个很难评。就是你如何来鉴定自己是不是热爱运动呢？以你个人的运动频率来说吗？那可能会有比你运动频率更高的人。对于我来说，我其实也跟诺诺差不多吧。因为我们，我基本上也是各种各样的运动都会尝试一下，因为我不确定我到底喜不喜欢这个运动，所以我需要前期比较长的时间来建立这个习惯。如果你真的就是热爱运动的话，你一定是会在这个运动或者说某个体育项目上投入一定的时间的。对于我们来说，我可能投入最长的。就是健身吧，或者说跑步。我觉得跑步是我坚持最久的，但是我现在已经老了，做不动有氧了。嗯、呃，然后其次，我现在偶尔有尝试的就是啊、呃、游泳，之前还试了试去打网球，其他的也没什么了，好像还啊对，大学时候还学过羽毛球。嗯、呃，平常喜欢什么运动？我平常可能就。没有特别特别喜欢的吧，就是如果我需要，或者说如果我累了，我最近精神状态不是很好，我就会选择一项，嗯，比较容易进行的一项运动，嗯，去放松我的身心。但是我没有说特别喜欢的运动。啊，那我想问一问大家，平常有这种？呃，运动计划吗？如果有的话，大家是出于什么目的去运动的
2: ？我非常我非常斩钉截铁的回答这个问题，因为我是一个 E N F P， 作为一个资深的 P 人，我是不可能制定任何的计划的，所以我不可能有任何规律性的运动计划。我所有的运动只是都是，比如说，我突然一下子，我非常想。我很想去游泳，天气很热，我很想去游泳，然后我就会去游泳。比如说，我很想打乒乓球，很想扣杀，我想跟别人对对扣，然后拉球或者羽毛球，反正我都是突发奇想的去做这些运动，特别规律性好像没有，但是啊。但是，虽然我是一个屁人，但是出于身材管理的需要，我最近有在跳帕梅拉。就是我出于什么目的去运动？那当然就是希望能够瘦成一道闪电。所以我最近在跳那个帕梅拉的那个暴汗十分钟，哇，那个确实是跳完之后身心舒畅，狂出汗，真的给大家推荐去跳帕梅拉。
0: 那我就是一个，我是一个比较喜欢给自己做计划，然后去执行计划的人。像比如我接触一个健身，我给自己制定的那个三分化训练，我基本上都会去 90% 的去执行它。然后我的健身的目的嘛，嗯，我觉得健身的人一开始可能都是为了，嗯，可能说身体健康。那我觉得这些都是幌子。那我觉得健身大部分人的初衷都是有更好的身材。然后去跟异性交往，变得更加有自信，然后发展到后期，你会发现异性越来越讨厌你，同性越来越喜欢你。我觉得这可能就是每个健身人他所经历的时期，不同时期所会经历的一些事。然后关于目的的话，一开始可能没有想的那么多，但是到后面我发现健身到后面有一些比较不一样的感触。就有一次，我妈她一个她买了一件东西，但是她搬不起，她打了电话叫我。我发现原来她搬不起的东西，我可以很轻松的就拿起来。那么我就想，那我健身的时候是不是又多了一个可以帮我的家人去分担他们的，去帮他们分担，或者是去保护他们这样一个责任
1: ？好，嗯，就是对于运动来讲的话。我觉得我去尝试各式各样的运动的目的，就是为了放松自己和缓解压力吧。可能平时压力也没有那么大，但是我觉得运动带给我的可能，呃、更更加的舒缓，然后比较放松。对于有没有规律性的运动计划，这个来讲，就是我们每周四会去上呃羽毛球课。嗯，这个可能是相对于比较有规律性的一个运动，呃，计划之一。然后其他的方面，可能跟朋友见面的话，会去打台球，然后去打羽毛球。嗯，也会和朋友一起玩。嗯，我也是属于那种不是特别有，就是规划的那一种，然后就是在做出行动。嗯，主要就是看自己的心情来。就是做运动的话，可能我也不是说为了去管理自己的身材，嗯、呃，就主要就是为了让自己快乐。我觉得运动产生多巴胺，然后并且能够使我自己很快乐。我觉得这个就是呃，我运动的一个目的和初衷吧。嗯
3: ，
4: 呃，其实我跟。嗯嗯，若若和 Q 老师还比较像，因为我觉得这种运动计划的设定有一时有些时候是给我一种枷锁吧。因为你如果一旦设定这个目标之后，你就很有可能在这个目标或者是今天的目标，或者是说昨天的目标没有完成的时候，第二天产产生一种啊疯狂想去运动的状态，或者说完全不想上么极端表现。所以我觉得运动状就是建立这种运动计划对我来说，它并不是一个好的选择。所以我一般都没有这种比较规律的运动计划，但是我会在阶段性的设置这种运动计划。比如说我这段时间，我希望我的，嗯、呃，各方面，比如说我要学习啊、呃，我的早睡早起。或者说饮食方面我需要调整的时候，我就会把运动计划加进来。因为如果你的时就是一段时间内你的这个整体的调整调整过来之后，你会发现你的生活是非常轻松和愉快，你的就是整体整个人都会精神很多。嗯、呃，如果我平常没有这种，呃，这种需求的话，或者说嗯没有这种需要的话，我就呃不会去。建立这种运动计划，然后其其次是我如果去运动的话，大部分目的还是，啊、呃、跟若若一样，就是为了放松身心而已，并不存在很多的说什么，嗯、呃，为了身材，因为可能有的时候也会幻想这种，但是我感觉一旦我开始幻想这种之后，我就会进入一个极端极端的状态，就会。要不然就是不吃，要不然就是吃很多。然后我现在就是学会，我不想进入这个状态，我就直接啊、呃、不去做这种事情，以防以防某种意外发生。所以我一般是没有特殊的目的去运动。
2: 呃，对呀、啊，所以我，就是作为一个 P 人来讲，我就觉得你如果特定要去做一个计划，然后你计划没完成，你就会有挫败感。你不如就是想要做什么就去做 ，just do it。我就感觉这种。状态就很爽。问一下大家，就是你们在，因为我们运动除了像跑步这种、个，但是跑步也有可能会需要一些装备啊。就是我们像从事羽毛球啊、游泳啊、跑步啊、骑行啊这些运动过程中，它都会需要一定的装备嘛。然后你们会买这个装备吗？或者说一般会购入怎样的装备，又为什么去买？嗯，如果是按照我来说的话，因为。我从小到大，就是因为我出生在一个运动世家，我爸是一个非常热爱运动的人，所以他就经常会带着我去打球。三大球我基本上不太敢，因为三大球总是会砸到我的头，所以我对三大球有心理阴影。嗯，羽毛球和乒乓球的话，我就会去选一些好的拍子，但是因为我羽毛球和乒乓球不是那么的专业嘛，然后当时到那些乒乒球馆和羽毛球馆的时候，就是教练推荐什么我就买什么。还有就是游泳，游泳的话，我可能相对来说会比较专业一点吧，一般都买那个那个那个牌子叫什么？我差点忘了 ，Arena。是叫 Arena 嘛？然后小的时候是买英发买的比较多，反正就是这几个牌子吧，泳衣，然后呃，从那种呃三角的连体运动泳衣到就是连着腿的呃运动泳衣，然后我基本上都有，但是我到现在为止都好像没有怎么穿过那种。分开就是分就是上衣和下裙裙摆分开的那种泳衣好像没有，都是比较专业的装备吧。因为我要去参加比赛的话，呃，越专业的话它阻力就越小嘛。所以就是公寓善其事，必先利其器。我觉得，嗯，买一个好的装备还是挺重要的。你心情也会好，然后你使用起来也得心应手，你的自信心也会提高。嗯，我是觉得这样
0: 相比起运动的话，这是一项我们在这个过程中随时都可能会受伤的一个过程。然后所谓的运动装备，我觉得更多的是为了保护我们的身体健康。就比如你们之前所说的羽毛球这个项目的话，众所周知，羽毛球是非常伤害膝盖的。那么你们在羽毛球的这个运动过程中，除了要有一个好的拍子，增加自己的。发挥增强自己的发挥之外，我觉得护膝保护自己的膝盖这也是个很重要的东西。半月板粉碎者的称号不是开玩笑的。然后相比我自然后我自己的话，就是我之前去健身的话，我们也是有非常多的健身装备的需求。但是像我现在还没有接触到那三大项，我现在的健身装备需求可能只有那么一到两个，像助力带和。助力带是为了增加我们的受力肌群的，然后护腕像护腕、护膝，还有那个腰带，这些都是为了保护我们脆人体脆弱的关节，不让他们受伤。因为关节受伤，它的身它的恢复周期是非常非常的长，长达短则三个月，长则一两年的都有
3: 。
0: 然后的话，装备的购入，我觉得个人来说，你。如果真的很热爱一项运动，那么你就应该去为他购买购这些装备，这是对你自己的负责，也是为了让你在这个运动这个过程中享受更多的快乐。嗯，这就是我的一些见解。嗯
1: ，我先说一下我最近购入的一个装备，就是，嗯、呃，新买了一个篮球，是因为。<咳>嗯，之前的时候就是每次回到家之后晚上的时候可能会去外面，然后呃锻炼啊，或者是呃散散步什么的。然后现在就是给自己嗯、呃、一个计划，就是去用新买的篮球，然后去附近的一个球场，每天晚上去球投投球，然后放松一下这样。嗯、呃，还有前面的话，比如像羽毛球护膝，嗯护膝我也买了，然后还有。买了一个就是比较嗯比较比较网红的一个网球拍吧，嗯，还有那个就是健身，健身的话虽然说我没有很规律性的一直都在每天坚持健身，但是自己也购入了好多的健身服，嗯，健买了买了买了三身的健身服，包括长的、短的这样，还有羽毛球服，嗯，目前的装备就是这些。对、嗯，小乐。
4: 啊，我发现我是咱们几个里边儿竟然装备最少的，因为我基本上就是不没买过什么护膝啊、护腕什么的，因为我觉得既然我练不到那种程度，哈，我就没有必要买。但是我突然发现，就是好像确实为了安全，也应该买一点关于这种类型的装备。因为我自己的观点就是说，因为我这个。运动或者说这项习惯我坚持不了那么久，或者说我没有那么多的精力和时间去投入在这里，我就不需要那那么专业的东西来辅助我。嗯，可能这个观点确实是错误的啊、嗯。然后像之前他们说那个吴糖说，羽毛球要买护膝啊，还有羽毛球的衣服，这甚至我从来都没有在网上刷到过这种东西。可见我这个装备区是多么匮乏，但是还有一个比较，嗯、呃，怎么说呢？最近比较火的一个点吧，就是说差生文具多啊、呃！我不知道大家对这个看法怎么，嗯，这个观点怎么看？
2: 呃、uh, ，我我来发言啊，就是我在游泳领域算一个中等生吧，但是我确实是很喜欢收集各式各样的泳衣。就是按道理来说，泳衣就像我们这种专业的泳衣，一般都是黑色或者白色或者是呃深蓝色这种为主。但是我从大学有一年，我的那个泳队的队友，他是特别喜欢穿各种花里胡哨的泳衣。他说，哪怕在参加比赛的时候，你的朋友们你。一眼就能看出你是在哪个赛道游的，他就可以直接就是可以减轻朋友们嗯找到你的压力，所以他就说他就喜欢买那种花里胡哨的泳衣，还有那种泳镜和泳帽，就是会讲究一个色彩的搭配，<笑>就是我们会比如说我想呃弄了一个蓝色的泳衣，然后我就会配上一个呃白色的泳帽，然后再配一个灰色的泳镜，这样子就是我会有各种颜色的泳镜和泳帽泳衣，然后按照自己的心情去搭配着，然后去进行游泳这个运动
3: 。这
2: 算是差生文具多吗？应该也算吧，我文具挺多的
0: 。我觉得所谓的差生文具多，可能是一部分眼光比较浅薄的人对于一些现象的总结吧，就是他们觉得那那些非常非常，他们平时看到的非常。呃，表现能力非常好的那些大佬，他们很少使用这些所谓的器械，但是他们忽略了一个点，就是就以健身房为例，当你的训练质量和训练年限非常久的时候，你受你通常是会受过几次伤的。就你去健身房问，可能超过健健身年限超过五年以上的，他们或多或少都受过一到两次伤。嗯，比如我那个，我现在那个健身房有一个练得很厉害的一个人，他叫小唐，他最严重的一次是做硬拉的时候，然后好像是因为脊椎压迫神经，最后去医院看的时候，医生让他住了两个月的院，然后甚至一度他自己都以为自己下半辈子肯定要坐轮椅了，然后以后面也不知道是怎么回事，可能在运气比较好，命不该绝吧，就。还是让他自己缓过来了，之后他就非常注意，甚至他现在都很少练硬拉握、握硬拉这个项目了。然后所谓的差生文具多，我觉得更多的是眼光浅薄的人，他们不懂得如何去保护自己
4: 。好的，好的，好的，别骂了，我这就回去购买装备啊。然后我想。关于就是这个健身房，再多问大家一个问题啊，就是在座各位就是或多或少肯定是去过健身房，大家就是在现在，尤其是疫情结束之后，去健身房的人越来越多了。那大家在健身房的这种体验如何呢？说
2: 到健身房，我就来气。就是因为我不是很喜欢去健身房，然后我在刚就是应该是二零年，嗯，刚开学的时候，在我们学校附近办了一张健身房卡，结果就半年的时间，因为疫情那个健身房就倒闭了，然后就跑路了。我当时办了是我办了一个年卡，然后我大概就练了三个月，然后那三个月期间我也就去上了上那个。瑜伽课，还有什么单动感单车课？就是健身房里面不是还会有各种课吗？还有什么呃，应该是举举重的一个课程嘛。我忘记那个叫什么名字了，就是各种各样的课程去。上了，但是我没有在健身房里面用过器械。跑步机之前家里有，所以在健身房里也没有怎么用过。我对健身房就就是，但是现在我身边所有的人或多或少都有在健身房锻炼的经历，他们都会觉得。嗯，是一种就是比较呃洋气的健身方式吧。我我我我不太，因为我去的不是很多，所以说我的刻板印象就是因为大家很多都在去，就感感觉是一个很新潮。但是我本身不是很喜欢去塑形啊、减脂啊这些东西，所以说我不太了解。但是我去健身房的体验其实还行，因为我。就是去参加一些课程，然后都比较有就是规划吧。那些老师会带着你做一些运动，然后一个小时的时间，你还可以在健身房里就是洗澡。然后，嗯、呃，就像我这种需要洗澡堂的人来说，去健身房洗澡会更舒服一些。所以，我对健身房体验还挺好的。但是，我现在真的不敢在健身房办年卡了，我真的怕了。就是这种办完卡之后跑路，最后最后只给我赔了两百块钱，然后。最后都没有追回来全部的钱，所以我很生气
0: 。关于健身房退卡这个问题，其实我有一个小小的建议，就是因为我之前也是看到有一个人他，他他他他办了四，他去四家健身房办了年卡，然后跑了那个刚好四家全部跑了，然后。像这种遇到跑路的情况呢，你也不要去跟他商讨退钱，因为有一种比退钱更加能挽回你损失的一个办法，就是搬器械。因为健身房里面器械，你要知道，包括最便宜的跑步机，可能都要两千多左右才能买到。因为这个是，然后甚至别的那种龙门架，就是你在健身房里面看到最大的那个器械。那个就更贵了，只要你能搬走，你绝对是赚的。而且在那个时候，呃，也是没有人去管理的健身房。那个时候员工都跑路了，甚至他们可能自己还要讨讨薪水这些的，根本没有人管你。你就只要力气大，大胆搬就好了。然后关于健身房这个体验的话，我觉得，我觉得目前为止我接触的健身房，嗯，体验都还挺好的。因为说实话，一般的人就。按照我们现在的情况，我们这个社会现在的情况，大部分人是其实是没有那个兴趣跟精力去健身房的。那么能如果你能去健身房，能坚持去健身房，那么某种程度上，我觉得你可能就是对自己的身体健康会更加看重一点。那么我觉得这可能也就是筛选那部分人。而所谓的健身房体验不好，可能我觉得跟。中年男性可能有一点关系，这不怪我对这个群体有叫什么来着偏见，也可能是偏见，也可能是固有印象。但是我确实碰到的一些与我无关的体验不好的事，都跟他们有关系。但是我觉得健身房它能成为一种潮流，能改变，能将中国的国民运动程度都拉上去的话，我觉得这个是还是挺好的。
1: 嗯，我也想说一下健身房跑路这个问题。就是，嗯，我之前最一开始的时候，然后去健身房嘛，然后嗯，就是其中一个健身房去锻炼，去也就相当于是，啊、呃，尝试了几次，体验一下当时健身房的环境啊、设备啊这样。当我刚想要办卡的时候，结果楼下的健身房就倒闭了，可能就是。呃，阻止我就是怎么说呢？那个就是去缴费了，也没被坑，只能说是这样被坑了。然后对于健身房是不是一个嗯潮流，或者是说健身体验如何的话，我觉得健身的一些器材它可以针对性的对于你身体的某一个部位啊进行锻炼，这样嗯就是也是比较有益的吧。但是如果说要是像跑步的话，健身房跑步。因为我跑步的时候比较喜欢听音乐，但是我就觉得还是在嗯，我们附近也有一个操场，嗯、呃，其实是一个停车场吧，也比较大。但是我就觉得是在室外跑步的话，听音乐可能要比健身房里听音乐跑步给我带来的效果要好，嗯，或者是说心情啊感觉要好一点
4: ，嗯、啊、然后关于这种健身房是不是一种潮流，我觉得。健身房在现在来看，确实是比前五年或者说前四年吧，是普及了很多。因为大家现在或多或少都会关注一点自己的身体健康，啊，以及就是这种啊体态问题啊。嗯、啊，但是我去健身房的这种体验呢，一般是跟这个器械是相关的。如果这个健身房它的器械比较全。而且就像吴糖说的，没有很多那种中年男性在那指指点点的话，我觉得我对这个健身房体验是很好的。如果一旦出现那种，啊，没事干就过来指点说，哎呦，你这个动作不行，你那个动作不对，就真的很烦。因为你在那练着好好的，他过来跟你说，哎，你这个不对，你那个不对。而且他们大部分人还声音特别大，整个健身房都会看你。我真的是很很很无无奈，但是也就是没有办法去怎么说呢，转变这种形式，因为很多健身房都会出现这种问题，啊、uh, ，嗯。
2: 但是我觉得可能是因为我去健身房的时间比较少吧。但是我之前一直很抵触去健身房的原因，就是我当时看到很多的肌肉猛男在里面练器械的时候，我会有一点莫名的害怕，所以对于健身房我心里会有一点抵触。嗯，但是大家在运动的过程中，就是呃健身房。或者健身的过程中，或者说是别的运动的过程中，你们有遇到过性骚扰吗？然后或者说是有人搭讪你吗？就是对于我来说的话，呃，首先排除健身房，我是在游泳的过程当中是会有遇到有人搭讪的，但是性骚扰倒是比较少，因为去游泳的话会有很多的叔叔阿姨，他们就是比较希望呃冬泳啊，然后去锻炼身体嘛，然后有时候去游泳的时候。他们看我游的比较好，他就会过来问我，问我怎么去游，然后让我教他们一些泳姿。嗯，所以我觉得这个过程我还挺开心的，一方面也是树立了我自己的自信心吧，就是觉得自己学的一门技能终于有了用武之地。然后这些阿姨很热情，她还会告诉我说哪些地方泳池便宜，哪些地方泳池有打折，就是会有一个交流。然后一些他也非常的可爱，就比如说有一个有一次，一个阿姨就问我说，她看我会有蝶泳，她就问说这个蝶泳，它这个姿势是怎么？游的我，然后我就给他在岸上做了一下示范，在水里，然后也给他游了一遍。然后阿姨她飘起来的时候，就模仿着我的这种姿势去游。但是阿姨，呃，就是扑腾了两下，然后他就停下来了，就跟我说，他说感觉我是在游泳，他是在雇佣，然后我就被阿姨逗笑了。就是会遇到很多各种各样的人。我之前游泳还有遇到过一个。呃，铁剃<笑>就是他是一个律师，然后他因为我觉得我游的很好，然后就想让我教他怎么换气，然后怎么去呃漂浮。我大概教了他半个小时，他就加了我微信，就说以后要是还想来游泳的话，就可以直接刷他的卡，然后可以呃顺便教他游泳这样子。我觉得可以认识到很多不同的朋友，还挺有趣的这种游呃运动过程中被搭讪的经历吧。
0: 我我关于搭讪健身房，其实也有过一次，但是那次的经历不太美好，就是因为对方是个男的，我想我不太想回忆这段事情
2: 。细说细说<笑>
0: ，就是有一次上上个月吧，应该是两个月前，那个时候那个时候都在。穿背心嘛，然后我的话我，我是我我穿也是背心。我在那天，我想想，那天是个风和日丽的好天气。那天我应该，我应该是练背，但是我那天练完背，我练着练着，我突然发现不对劲，为什么？我明明拿的是一个没有靠背的凳子在坐，但是为什么为什么我感觉到我背后？有一股暖洋洋的感觉，然后我回头一看，我看到一个人，他扎着马步跟我贴在一起。我问你干什么？他说我看一下你的动作发力。最后，然后我喝了一口水，我看了我我瞟了他一眼，瞟了他一眼之后，我默默走开了。然后他后面我我我做那个。做那个面拉的时候，他还过来告问我，他说能不能教我一下动作，然后教我一下动作。他说他刚刚来，然后问我能不能加个微信之类的。我说，我当时说什么来着？我当时什么都没说，我笑了一下就走了。这就是我那段非常尴尬的经历。
1: 嗯，就是在运动的时候，在健身房嘛。如果说搭讪的话，我确实还我没有碰到过，但是可能会，嗯，你可能会就是运动的时候不由自主的感觉到可能会有异性在一直看着你，这样就是可能看的时间比较久，也有可能是因为我自己本身的怎么说呢，警觉能力还是，呃，什么比较敏感，这样就是可能会，嗯，会有异性在，嗯，在看你吧。这样但是还是就是自己运动自己的嘛，这样，呃，但是就是其实我也是碰到过有一次经历，但是这个经历不是在健身房，呃，是有一次我在在其实就是在街上走着嘛，然后去逛街的时候，然后碰到有一个，呃，相当于是健身房的一个传，就是营销的那一种，然后他给你发传单啊，这样，当时那个传传单上面就是在说。呃、可以去健身啊，游泳啊，包括啊、呃，就是像刚刚 Q Q 老师也是说的那种呃，就是瑜伽、舞蹈啊，这种都包含了。这样，他就在推销嘛。我觉得我还挺有兴趣的，然后就跟他，嗯，就是跟他聊了一下，然后他就要了一下联系方式啊，这样。然后吧，嗯，我觉得就是之后可以去体验一下吧，他们那个就是锻炼的那个场地嘛，或者是说锻炼的房间那种。然后等到我该走的时候，然后他就说，嗯，他就说那个，怎，呃，就是我也是顺着他的一个方向去加了，加了他的微信啊，然后他也是留了我的电话，这样，嗯，可是我们都都是要已经话题已经要结束了，然后就是我准备要要走了的时候，然后他就说了一句，嗯，就是说，嗯，美女什么身，美女身材真好，翘臀，然后当时。就对于他说翘臀这个事情，就是怎么说呢？就是我觉得是在还是在一个公共的场合，就我觉得也是很尴尬。就是我知道他可能是在说你身材不错，或者是身材好，这样可能是对你的褒奖。但是可能，嗯、呃，对于我自己的思想来说，我觉得在这样的一个公共的场合，包括旁边还都是人，这样他他这样对我的。这样所谓的夸奖，我可能稍微有一丢丢的不太舒服。但是如果说这句话出现在健身房里面，可能会能接受吧。但是当时可能就是为了他，他就是为了营销嘛。他说这样的话的时候，我就觉得有一点点不舒服，甚至我都想把那个微信给删掉了。<笑>但是可那如果说对于这样的一件事的话，你们是怎么看呢？就如果说有人。呃，就是在这样的一个场合，公共的场合，突然对你说出了一个这样的评价，你们的心情的感受是啥呀？啊、
4: uh, ，我感觉如果是我的话，我绝对会骂回去，而且，对你。<笑>因为你又不是在那个健身房里，如果健身房你正在练臀的话，他可能会在是在夸你说啊哇你练的真不错。但是如果你在缴费那里或者说他的前台的话，我觉得这就是一种言语上的性骚扰。我觉得对于我来说，我应该我会当场直接骂回去。
2: 对啊，我就是听下来就觉得就跟大街上那种，就是可能美女穿了比较短的裙子，然后路过的那种，嗯，地痞小流氓，然后吹一个口哨，然后就是那种很轻佻的说，哟，美女身材不错，美女腿好长，就是那种感觉。这种就是言语上言语骚扰。我反正我如果遇到这种情况的话，我肯我可能会很想骂回去。
4: 那我我再把这个这个问题回答一下。嗯
2: 嗯
4: 。啊，就是我刚才也说了，去健身房大家可能会遇到那种男的就指指点点啊。我之前也是去健身房就会遇到那种人，因为，他就是会在你做某个器械的时候，他就过来说，哎，你这个动作不对呀、啊，啊，你应该发力发到什么位置啊？但是你知道我的那个力量，包括器械链的那个，就是斤数啊，都是很小的。哎，我觉得在影响身体神经这方面，我觉得我应该还达不到那个量级。但是呢，他就过来说的很大声，整个健身房的人都能听到他在教我。然后他还，然后我就换了个地方嘛。然后我换了个地方，他过，他又要过来，他又要过来，就是指导我。这个指导带引号啊，他又要过来指导我，我真的忍不了。但是我感觉我当时我是。没有那么大的勇气去骂他的啊，我就说你能不能别管我了啊，我就这么说了一句，他就说嗯好的好的，我不管你了，然后他就走了。然后自从那次之后，我就再也不想去那个健身房了，我真的无语死了。而且我主要是我觉得我的这个完全达不到伤害我的这个一个程度，所以我就很讨厌别人在我做一个某个动作的时候。你来教我，还是那种带着一种啊、呃、鄙夷的那种语气，我就很很烦。对，所以我给大家提的一个建建议啊，就是如果你发现别人这个动作很不对的时候，你跟别人聊的时候，你也不能用那种嗯、呃、要指导别人、要教别人，嗯、呃、一个非常高的一个姿态去嗯。告诉别人吧，我觉得这样对别人来说是很不礼貌、很不舒服的，啊，人家又没有，人家又不是你，又不是人家老师，你凭什么以这种语气教人？就算你好心是吧，你好心你也要一个正确的方式说出来，你不能说是，啊，我就觉得，哎，你这人做的这个动作真傻，一点发力都不对，就那种看你就是看傻子一样的啊，我真的无语了，我真的受不了这种，啊，我的建议就是大家千万不要这样吧。行啊，那我说完我的看法之后，我想问大家，就是关于女生穿瑜伽裤、男生骑行装出门，真的不会尴尬吗？因为在大多数这种场合里边，这种瑜伽裤和骑行装都是相对比较紧身的。嗯、uh, ，我想问问大家的看法。
2: 呃、uh, ，就我而言，我并不觉得穿瑜伽服和骑行装出门会觉得很尴尬，因为一般穿这种衣服出门，他们肯定是有自己的需要，比如说他们要在街上跑步，呃，晨跑。或者说是他们真的要去呃骑单车骑行，所以说他们既然在干他们专业的事情，穿他们专业的装备，我不会觉得很尴尬吧？因为这是他们的一种、嗯、对运动的一种态度吧，所以我觉得可以理解。他们如果我在路上遇到穿着瑜伽服，或者说是那种嗯紧身的速干服跑步的人，我觉得我不会觉得他们穿着奇怪。怪什么的，就是因为他们要从事这项运动，就穿专业的装备，我觉得可以理解
0: 。我觉得小乐说的尴尬，可能是因为，首先就是男生的那种山地骑行的那种专业骑行装里面是不能穿，一般是不穿内裤的，包括女生，呃，穿所谓的瑜伽裤，尴尬也是因为里面会不穿内裤。甚至有一个专门的名词叫“骆驼纸来”，来这个词我也不知道是什么时候发明，但是确实有这个词叫“骆驼纸”，就是可能是因为他们没有穿自己的贴身内衣的情况下，然后选择了一种这样的一个紧身服饰，让自己的一些私密部位的外形被。就是被体现的淋漓尽致吧，我觉得可能是这样才会会，所以大家会觉看到会觉得有点尴尬。嗯
1: ，我说一下，就是比如说穿，嗯，还是举一个我本身的例子吧。就是我健身服的话，瑜伽裤确实也有，但是呢，就是分两两个种类，一个就是嗯带裙的，也就是咱们说的裙裤的一个瑜伽裤，然后还有一个就是嗯无群的嘛，就是一个瑜伽裤，像咱们平时看的比较多的这一种。嗯，就是有的时候我如果去打羽毛球，嗯，打羽毛球的时候呢，可能上面穿一个宽松的 T 恤，下面有的时候我就可能就是穿一个瑜伽裤嘛，但是。如果我去，就是因为周四的时候去羽毛球上课去锻炼嘛，然后穿那个瑜伽裤的话，我肯定是会穿一个裙裤，然后上面搭配一个稍微宽松一点的 T 恤，呃，就是一般是这样搭配，因为，我确实觉得在打羽毛球的时候，因为那个就是光线，就晚虽然说是晚上，但是也很亮堂，然后也有好多人，嗯、呃，我觉得我要是穿一个无裙的那个瑜伽裤，然后。就我确实对于我自己来讲，还是有一点点尴尬的，觉得。然后，但是呢，就是可能有的时候晚上去出去跑步嘛什么的，然后，嗯，我就可能就会不会太在意这些了，就是穿一个嗯、呃、紧身瑜伽服这样，然后下面就是嗯就是无裙的一个瑜伽裤了。嗯，怎么说呢？就是也是要分场合吧，就是对我自己来讲的话，就是分场合。嗯，就是如果说要是，嗯，比如说要是大白天的，你突然看见，就是比如说我啊，我突然看见一个人穿的，比如说一个男生穿个骑行装，或者是一个女生女生穿的很，就是像瑜伽裤这一种嘛，我觉得就是很正常。但是虽然说我确实穿这样裤子的时候，我会分场合，但是我看到其他人时候穿的时候呢，我又觉得。嗯，也不尴尬，就是很正常。如果说要是身材好的那一些女生啊，或者是，嗯、呃，男生也好，然后女生穿出这样的，就是比较呃，就像一般瑜伽服不是能够比较显现身材嘛？如果她身材好的话，我觉得还会褒奖一下，我说哎，这个这个小美女，或者是这个美女，她身材真好，这样。对，就是看看别人看别人的话穿的话，就是不觉得会会尴尬，这样。嗯，自己的话可能就会有有区分一下，嗯。
4: 哦、uh, ，就是我跟若若其实是差不多的，就是我在所有场合，基本上我都是会往里面起码会套一个那种比较短的那种黑的啊那种短裤吧，算是，因为我感觉，嗯，我其实那个意思就是像吴糖表示的那种一样，就是你的隐私部位被完全的展露出来，我觉得那是一个很尴尬的事情，对我来说，我真的接受不了，我接受不了别人。在我面前把你的这种，就是这种什么特征把转，把它展展现这么淋漓尽致，我感觉我我会害羞啊！我就我就看到别人这样穿，我都会害羞。我就感觉，其<笑>实我就心里想，你没事吧？你这么穿，这么夸张的嘛。嗯，其实我是想问这个问题的原因，是因为我之前在那个小红书上看到一个比较火的一个网红，他在。上海的一个地铁站门口，穿那种泳衣，然后旁边大爷就是已经到那种穿，就是基本上要到盖膝盖的那种，然后就看他就觉得他像那种不太正常的人，我不知道大家对于这种在地铁前穿泳衣怎么看？
2: 那这个我就可以说到说到了，因为我之前小的时候也干过穿着泳衣在外面走的事情，是因为我当时去训练，然后泳池离我家其实不是很远，然后我又懒，我在家里换好衣服之后我就。懒得在外面套衣服了，我直接穿着泳衣去到了泳池。当时可能年纪小吧，就也没觉得有什么不舒服。但是如果你穿着泳衣在地铁上，那就是一个行为艺术了。我觉得这实在是不能称之为正常
0: 。泳衣去地铁这种行为，我觉得真的挺盖了帽了。如果是小朋友的话，我觉得能接受，因为呃小朋友的。接受度嘛，和也不是接受度吧，反正大家就会在大家的想法中，小朋友的话做这些是可以被理解的，但是你是成年人的话，你有自己的生理特征，那么你穿这些东西去一个不太，你穿的一个不太恰当的衣服，去一个不太太不太恰当的场合，你只会让别人感觉到不舒服，然后我觉得这对别人也挺不负责的吧。
1: 对，其实我也是这样的观点，主要就是看场合嘛，分场合，然后分情况这样。嗯，然后，嗯、呃，如果说要是像在地铁穿成这样，我觉得大家的观点应该都是一样的，我就觉得，哎，这个人好奇怪，好奇葩这样。对，然后如果说要是像那种就是平时的话，比如说像在楼底下碰见碰见一些。嗯、呃，就是一些哥哥姐姐或者是一些朋友们吧，看他看他们，就是身上也带了一些装备啊，这种肯定就是去运动的呀。然后穿上这样，呃，瑜伽服啊，或者是骑行裤这样，我觉得就是还还还是很正常的。如果说要在地铁的话，那真的真的不太能接受
4: 。<笑>而且我给你们再说一个细节，就是他当时穿的是那种比基尼。哇哦！<笑>就是一整个很夸张，<笑>然后他打的那个标签是，啊、呃，穿衣自由。我真的，我真的当时看到这个帖子，我都崩溃了
2: 。这可以自由，但不能过于自由。这有点，他如果身材好的话呢，他这个就是属于一个，我觉得行为艺术吧。我还是把这件这个事件。对，我觉得就是相当于穿着内衣上路，没有什么区别。他<笑>、嗯，嗯、呃、啊，我然后那我接着进行下一个问题吧，就是说，嗯，大家经常会去跟风的进行一些运动，就比如说去年特别流行的这个飞盘运动，大家是怎么看待的？就是这个飞盘，我之前还真的玩过，当时去年大概是。呃，九十月份的时候吧。然后要当时疫情还在封校嘛，然后有一个同学就说他买了个飞盘，当时特别火，说是名媛运动，很多高端人士都会去玩飞盘。然后我们就组织了我们年级的一些同学，大概十个左右吧，大家就去玩飞盘。嗯，首先我不评价这个跟风运动这个事情，是因为跟风活动，嗯，跟风这个词它其实本身是带一定的贬义的，但是我。单就飞盘这个运动来说，我觉得还挺好玩的，因为它首先你飞出去和接这个东西也不是那么容易。就像我玩飞盘的时候，我只是想把飞盘飞到我的队友手里，我那个方向都飞不对。然后它这个是需要一定的技巧和腕力的。然后你真正在双方打比赛的时候，你需要有人接应，然后有人拦防，就是还要有人，就是感觉是跟踢足球啊、打篮球啊。防守进攻啊，就是这种策略还是挺有关系的，所以我觉得飞盘运动还挺好玩的。但是因为当时很多名媛和高端人是为了体现自己的身份，显得自己很上流，然后经常会摆拍，然后去发一些自己在玩飞盘的照片。或者说是穿的一些很暴露的衣服哦， oh, 我当时是看到说有一个名媛在大晚上的时候戴着帽子，就是为了显得自己很专业，好像还戴墨镜什么的，就是有一点点刻意吧。所以当时这个飞盘运动，嗯，一度的评价是很差的。但是我自己玩飞盘还挺好玩的，真的挺好玩的，欢迎大家去尝试。<笑>
0: 飞盘运动，我觉得这个问题它的本质就是一场社交运动。我觉得社交运动是没有问题的，有问题的可能是参与的那些人吧。就比如说，呃，大家我知道，就是网网络上面所诟病的飞盘的项运动，可能更多的是那些所谓的运动员们，他们做着，他们带着一千块钱的做的那种美甲。然后穿着那种不太合的、不太合、不太适合运动这种激烈对抗的，嗯、呃，服装吧。然后以及他们的玩法就是比较对他们来说，呃，飞盘它是脱它是脱胎于橄榄球嘛，但是橄榄球它是一个非常注重对抗性的一个运动。然后呢，像网上面之前所发的那些，嗯、呃，视频或者是 vlog 或者是 blog 这种。他们的其实就非常休闲，就更偏向于社交。其次，我觉得他被这个运动被诟病的很大一个问题就是，去玩的人要么大多有钱，要么有闲，而大部分人其实平时是很少很少有机会能接触到这个运动的，因为他需要场地，他需要类似于几个半个足球场那么大的一个场地嘛。然后还有的话就是。可能是他们的活动之后的一些休息安排被流传出来了，就大家就对于这个运动就有点嗤之以鼻啊。那个当然之后的活动是什么就不不太方便讲。嗯，我要说的就是这些。嗯
3: ，
1: 我认为跟风运动就是第三者的角度或者是旁观者的角度来说。呃，就比如说举个例子，一个经常不喜欢运动的人，然后突然去玩了飞盘，甚至说不是说咱们爆火的飞盘，或者是其他的一项运动，比如说，呃，平常你就觉得他这个朋友一直都不爱运动，然后突然去玩了一个，呃，就是飞盘这样的一个运动，然后你就会，呃，如果说有人会说这样是一种跟风的现象，我觉得是不太对的，然后。至于我自己的理解呢，就是比如说现在咱们提的这个飞盘运动，其实我之前没有刷到过，是不是因为我跟网络脱节了？嗯，就是嗯，在我看来，就比如说嗯，如果说要是现在提到这个飞盘嘛，嗯，我可能会去想要去尝试一下，就是可能一开始的时候我的一个观点啊，就是确实就是跟风，但是我去玩了这样的一个飞盘，如果说我觉得哎这样这项运动还不错。或者说带给我的就是有一些收获呀，这样，然后我就觉得会一直坚持去玩这项运动。嗯，我觉得就是一开始的目的可能是哎跟风啊，随大流这样，但是后来给自己的最重要吧，可能这样。嗯，就包括我现在之前现在又就,就是去玩台球也是，台球是因为我在抖音上面吧，就是刷了好多那样的视频，我觉得啊好炫酷。就是一个女生，然后去开球，我觉得哎呀太帅了，就是我也要试试，我也要尝试一下，然后我就跟朋友一起去了嘛，就是第一次去台球玩台球的时候，就嗯怎么说呢，就是其他人的那个台球桌上面，就就是你,你能看到那些人都就是呃。一些姿势啊，或者是球技呀、啊，这种就都是很专业。但是我就是一个小白嘛，然后到那个台球台球场，它就是那个台球板上面，就是嗯，就是那个杆儿，杆儿都不知道怎么放。等到但是到第二次，因为第一次有经验的不足，然后我就在网上看了好多台球视频，就真的是完全是自学。然后等到第二次的时候，我发现我的姿势，包括朋友也说要比第一次好很多，就感觉。虽然说你看他看,看不到那个球进不进，但是感觉也很专业。然后可能也是听到了朋友这样的一个褒奖，包括就是我自己可能也会处进球了嘛，这样就嗯，第一次是跟风，然后后来又感觉自己对这项运动可能有一点窍门在，嗯，之后就会对台球有所投入了。嗯，是这样。嗯，我的发言结束了。
4: 嗯，对于这个问题，我觉得就是若若说的比较全面了，已经。啊、呃，我觉得你看待这种跟风的运动，我们必须嗯辩证的去看这个问题。我们不能说是，如果一个人他偶然的去参加这么一项体育运动，然后他恰好又发了一个 vlog， 或者是发了一个朋友圈，你就来批判他，或者是批评他说他这是跟风。其实有可能，他后续会发展成他的爱好。毕竟我们每一个人在接触一项新的事物，就像肉肉说的排球啊，包括我第一次开始健身，包括 Q 老师第一次进游泳池，我们绝对都是在看别人的啊、呃、一些视频啊，或者说是别人的口中才了解到这项运动。我们不可能天生生下来你就知道这项运动，那是不可能的，对吧？所以我们肯定是听别人的了解之后才进行投入。一些经历到这项运动中，所以他到底是不是跟风？你要观察的是他是否就是？我觉得以我个人的观点，就是他只是为了他如果只是为了发朋友圈，或者是发个 vlog， 或者是发那种很精致的摆拍的话，我认为他可能就是跟风，他只会去一次。但是如果这个人他去了，啊、呃，比较多，并且在这个方面投注了精力和时间的话，我觉得这就不应该被我们诟病成为一个跟风的运动。而且这个飞盘，它有些人确实是觉得这个比较好玩，但是就是很多人就会把这个说什么啊，飞盘员啊，或者运运动员啊，各加上各种员的这种这种引号啊，然后去讽刺。嗯，一些社交媒体上的 UP 主啊，或者是一些小红书的一些博主，我觉得这个我们看问题，嗯，包括一些很多的这种社会问题，一定是要有自己的思想和看法的。我们不能说是别人说说他是啊、呃、跟风，你就觉得他是跟风。嗯，这个是需要个人的有辩证的。啊、uh, ，那我想问一问，大家在运动项目中有这种鄙视链的存在吗？提出这个问题是基于，因为我哥他是在骑行的这种队伍中吧，他最近也报名了那种骑行赛，然后呢，他就跟我说，在他们的骑行里边骑五万的车的那种，嗯。那那种人吧，看不起骑两万的车的，骑两万的呢，看不起两千的，骑两千的呢，啊，可能再低也没有了。反正就是在他们的这种一个某一个运动项目或者说某一个运动体系里边，还是存在比较严重的这种鄙视链的。大家在平常你们自己的运动中有发现有这种鄙视链的存在吗？你如何看待这种呢？
2: 嗯，因为你说的那个骑行，它是属于装备上的那个价格的差距嘛，就感觉跟他们摄影器材比那个镜头的那个是金色圈、红色圈的那种感觉有点像。但是像我从事的这些运动，嗯、呃，基本上。不会在装备上有太多的，就是鄙视存在吧，因为，嗯，就像我们参加比赛的话，大家都是用统一的比赛服，然后，嗯，你贵一点或者是便宜一点，呃，对你的这个比赛结果影响其实不是很大，所以也不会特意的去追求一个特别贵的装备。嗯，如果说是呃，真的说是鄙视链的话，你呃，我在我从事的游泳这个比较熟悉的领域来说，会有泳姿上的鄙视链，就是一般大家会呃，就比如说学蛙泳的人会比较多，但是你但凡你会蝶泳或者仰泳的话，嗯、呃。嗯，或者你会的泳姿比较多的话，你可能就稍微会有一点点的优越，但这个不是不成文的，因为这个话题讲的是鄙视链嘛。然后我在我所从事的这个运动当中，其实没有这种明显的鄙视链。如果硬要说鄙视链的话，可能说会的泳姿比较多一点的话，会稍微优越一点。这个我也不是很确定啊。嗯，我的观念就是这样。
0: 我觉得你要你要说比失链的话，可能健身房是一个比失链最为集中、最为严重的一个地方了。在这里，你能看到很多各种各样的比失链，比如深蹲，全蹲的看不起半蹲的，半蹲的看不起厘米蹲的；比如卧推，一百的看不起六十的，六十的看不起四十的，就是大家就是这样。但是我觉得，比失链的话，还有一种。还有一种最，我觉得最不能理解的鄙视链，也不是鄙视链吧？肌肉大的说的话都是对的，就是可能你肌肉大你，你说你说吃你说吃奥利给能增肌也是对的，就是类似于这一种。但是我觉得真正的可能真正的真正且唯一有意义存在的鄙视链，可能就是你。来了一次你就不来了，我觉得这种人是最值得被鄙视的吧，因为你只要坚持来了，这些东西你都会有的，这就是我的一些观点
4: 。嗯，对于
1: 这个问题，我可能没有太多的呃，就是看法和想法要说，因为我觉得我现在尝试的一些运动项目当中，我可能是。嗯，怎么说呢？链条的最底端吧，就是一个小白呀，或者是一个不断尝试的过程当中来讲。嗯，其实我也觉得，如果要是，嗯，比如说想去健身房，然后你如果说只是为了一个摆拍，就去一次就得了，然后就不去了，然后发一个朋友圈，嗯、呃，就是，嗯，你的目的就达到了。我觉得这样就是比较鄙视的一种行为。对，然后跟无糖的想法是一样的。呃，其他的就没有什么想说的了
4: 。嗯，啊，那我跟若若应该还挺像的，我也属于小白，我也经常被鄙视哎。但是我对于鄙视我的那些人都很不屑，因为我感觉他们在嘲笑我，就是感觉在嘲笑他们之前的自己，所以我一般我都不会接受这种鄙视。嗯。嗯
2: ，那我想问一下大家，平时在运动过程中有遇到什么有趣的事情或者经历吗？啊、uh, ，就我自己个人而言，我印象比较。比深刻的就是有一次在我们学校乒乓球室，然后在打乒乓球，有两个球桌吧。然后当时我跟我朋友两个人在打，另一个桌是有两个男生。然后呢，因为其中有一个男生，他们打的都特别好。然后那个男生长得有一点点老成，我一直以为他们是就是老师。然后结果后来嗯、呃、要收一个台子，我们就问说要不要一起打，然后就并到一一台。桌上一起去打乒乓球，然后我就跟那个男生，我就很毕恭毕敬的说：“我说老师您打的好好呀，您能教一下我吗？”他就跟我说他不是老师，然后结果一问一下，他居然是我的师弟，他的年龄比我还要小。然后我当时就尬在那里，然后就说：“弟弟你好，你能教我打一下球吗？”这是我现在为数能想到的一点尴尬的经历吧，应该不能算有趣。反正之后跟他们打的还挺开心的
3: 。我。
0: 健身房的话，健身房的日常都是基本上都千篇一律的，每天去那里热身，正式训练，然后再拉伸，基本就是这样。就是我觉得他每一天每一天都很有意义，可能有趣的事情不多，但是你每天都在进步，这觉得这让我非常感觉非常踏实。我每天都能从这种没有什么波动的日常里面收获我自己的快乐。
1: 嗯，就是运动项目，嗯，就是有趣的经历嘛。其实，嗯，要是说起来的话，也不是能讲出特别有趣的事情。但是通过运动的话，就认识了一些，嗯、呃，就是不同不同年龄的人。比如说像上次打篮球的时候，认识了一个，嗯，马上要参加高考的一个高中生嘛。对，然后。也是交流了一下，就是球技嘛，如何投球更厉害呀、啊？这样对，后来就是也，就是就是有有有互互互留联系方式，嗯，就是有的时候可能要锻炼的时候，经常去那一家球馆锻炼啊，这种就会经常约约着一起啊去投球这样，呃、嗯，包括羽毛球也是，可能因为有的时候需要双打嘛，双打的话可能就会凑个人手啊这样。就是认识了一对儿中年的夫妻吧，嗯，这样就是通过运动认识了好多，呃，和你一样，甚至就是爱运动的一些人，甚至就是他们的一些球技会更好，然后可以教，呃，教你或者是教你技术这样的人，嗯。
4: 嗯，我在这个运动中边就，我在这个运动中发现的比较一个有趣的，啊，就是如果大家就是想搞对象的话，我建议你们就是从这种运动的场合里面去找啊。一般因为这种人一般都是生活规律比较健康，你应该找到人品不会很差那种。然后其次就是我会发现。在大部分场合里边，这个就是女生会主动寻求女生的帮助在，在、呃、嗯，包括就是健身房啊，或者说一些嗯羽、呃、毛球馆啊，或者这种场合吧，大部分女生会首先。主要的去寻找女生的帮助，这是我在健身房里发现的一个现象。就不管他一些仪器啊，或者说一些设备不会用，他首先是要找他周围看起来比较不错的女生，而不是男生。这我发现比较有趣的一个现象。啊，那我想继续问一下大家，就是你会把运动看作是一种良好的生活习惯，并且坚持下去吗？这个坚持就是指的是大概有一个频率吧。
2: 嗯，就我而言，我肯定是觉得运动是一个非常好的习惯。嗯，我唯一坚持下来的长期运动就是游泳。然后我当时印象非常深刻的是，我初二那年参加省运会，有一个教练，他是带着我从嗯三月份开始一直练到了。八月，然后就这五个月期间，我基本上每天早上起来，操场就是四百米的操场，每天早上跑六圈，有时候会跑到十圈。然后下课之后，就是放学之后，会去泳池里游两千米以上。然后周末的时候，上午还要去呃一个集训的地点，跟我的队友们一起去集训。那段时间其实一边又要写作业，一边又要忙这个游泳训练的事事情，嗯，生活。非常的充实和繁忙吧，基本上每天要到七八点的时候才可以回到家，然后开始写作业。但是运动给我带来一个非常大的就好处，就是它可以让我做事更加专注了。就以前经常会担心说，嗯，你这个经常搞运动或者说是搞爱好会不会影响到你学习？因为当时初二的时候也有一点一一点点的这种应试的压力嘛。但是我想说的是，就我初二是我。整个啊，初中三年以来成绩最好的一年，因为运动它让我的注意力变得更加集中了，然后呃，思想其实就是思维，感觉也。就更活跃，就哪怕上课的时候听讲也会听得更集中了。因为我当时的感觉就是运动太累了，呃，上课太幸福，可以坐在那一动不动，然后写作业也很幸福，就是干什么都比游泳和跑步要快乐。所以我当时特别特别愿意去学习，然后也间接的帮助我提高了成绩。当时我的那个呃教练还跟我说，他说他希望我能够将运动坚持下来，并成为一个终身的爱好，因为运动。它是有各种各样的好处的，就是调整你全身的机能，然后呃，可以让你整个人变得更加的灵活。所以说我非常建议和鼓励大家去长期从事一项运动，嗯，运动是可以帮助调节你的这个整个的生活质量和生活状态，也是因为健康是我们现代人非常追求的一个目标吧，就是希望。大家都能长命百岁，所以说希望运动能够成为大家一个良好的生活习惯，并且去坚持下去。嗯、呃，这也是可以呃作为一个释放压力，然后包括调整心情。嗯、呃，你抑郁的时候、紧张的时候，你运动就是释放出来的这个激素，它也有帮有助于调节你的心情。所以我非常鼓励大大家去做这么一件事情。
0: 我觉得我可能已经找到了我一件能，呃，坚持下来很久的一个习惯吧。就是健身房的话，我觉得我在健身，我对健身房还挺有归属感的，以至于我现在每天每天不去健身房，没有完成我的计划，我就会浑身上下难受，就可能就类似于那种。磕磕嗨了那种人，然后突然一下没得磕的那种感觉，我觉得我现在也是有点上瘾的那种感觉。然后我觉得健身吧，他首先别的不说，健身的人情绪是是会会比普通人要稳定很多的。我觉得这是一个最直观的一个好处。健身之后我的情我很少 emo 了，就深夜很少 emo 了。但是以前我是一个比较情绪化的人。然后，至于健身的其他好处，我觉得他作为一个爱好也是非也是很不错的。他也是一个非常，他也是一个一一个比较良好的生活习惯。我觉得他作为一个新兴运动的话，它相比起传统运动，我觉得我更能接受这样的运动方式。嗯，这是我的观点。
1: 运动我会坚持下去，就是因为运动给带给我的确实
3: ，嗯
1: ，我觉得收获的不少。就主要就是放松心情，还是像开头的时候我说的，因为运动真的能使我快乐。虽然说那种快乐吧，你就是无以言表吧，可能，嗯，就是很放松这样。嗯，就是还是，但是当然，就是在这基础之上呢，还会尝试可能有其他兴趣的一些运动运动吧，也也是还会不断尝试的。嗯，怎么说呢？还有一句话就是，哦，我在网上看，那叫什么？生活本就沉闷，跑起来才有风。所以说，总结下来一句话就是：生命不息，运动不止。好，嗯，这个就是我的观点。
4: 好，好，好，诺诺已经把我们的这个主题升华了，但是我还是再说一句啊，就是我觉得大家可以尝试的把这个运动融入到我们的日常生活中，确实运动会让我们的精神状态呀、啊，包括我们的情绪啊，日常作息啊，会更加稳定一些，而且我觉得。我我们可以不把运动拘,拘泥于某一个非常具体的，比如说就是跑步，我们可以变着花样的来。但是你要保证，比如说你一周有个一到两次的这种运动的习惯，这样子对你的整体的这种状态都会有一个比较大的提升。所以对于我来说，虽然我现在还没有一个很完善的这种生活。运动习惯吧，但是我以后会努努力，坚持让这个习惯融入我的日常生活中，不要让它只成为我的，呃，一个计划吧
2: 。嗯，若若说的非常好，生命不息，运动不止，生命在于运动。啊、我们这期呢就就运动这个话题。啊，展开了一个各种方面的讨论，每个人也都介绍了一下自己非常感兴趣的运动的领域，也分享了对于运动的感受以及运动时出现的各种各样的状况。那么，非常感谢各位嘉宾参与我们的活动，我们今天的节目就到这里结束了。也希望我们的听众朋友们从听完我们节目的这一刻，或者说是明天开始，就能够走出。走出家门，开始运动，锻炼身体，强身健体，好吗？那我们今天的节目就是这样。我是主播 Q 老师
4: ，啊，我是主播小乐
0: ，我是嘉宾吴糖
2: ，我是
4: 嘉宾
1: 若若
2: 。我们下期再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。
4: 拜拜
3: Bye.